0: Y como el país se ha propuesto no dejar salir a Nico del Congreso, encerrado, encerrado en el Congreso, todo, vamos, lo acompañamos y ya que estamos, charlamos con los diputados a ver qué onda la sesión que empieza en un par de horas. Vamos a hablar con Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria. Victoria, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo están? Buen bien, día.
0: gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, empiezo preguntándote un panorama general. ¿Cómo ves la sesión que se viene? Bueno,
1: como pues si vos arranca en un ratito, a las 10 de la mañana, es la situación de la sesión para tratar la ley omnibus. Va a ser, bueno, una sesión inédita para estos 40 años de democracia, porque nunca el Parlamento trató una ley de esta magnitud. Si bien hay que seguir resaltando que... De la ley omnibus estamos ya en un o en, un en, en una van, en una camioneta que tiene por lo pronto 386 artículos que son la ley omnibus que entendemos va a ser el dictamen que construyó el oficialismo porque cuando digo que es inédito es que nos acercamos a una sesión donde el orden del día públicamente, publicado y que todo el mundo conoce, que está el dictamen en mayoría ya sabemos todos que ese dictamen en mayoría, no es el que se va a poner uh -huh. en tratamiento en la sesión que arranca hoy, sino es otro que aparentemente eh, corrió como una suerte de, de redes o de WhatsApp, en donde entendemos ahí hubo un retiro después de la conferencia pública que hizo Luis Caputo, de todo el capítulo fiscal de la fórmula de movilidad jubilatoria, de todo aquello que no lograron ellos convencer a los opositores de lobistas de acompañar en esas modificaciones. Pero también, Francia quiero decirte que hoy no hay claridad sobre... Hay claridad sobre el quórum, lo dijeron los diputados radicales y lo que hacemos con federal, pero sobre el contenido de la ley todavía no hay claridad sobre cuáles van a ser las mayorías, incluso para este, desaprobar alguno de los artículos que el Ejecutivo sigue soñando con aprobar. Digo el capítulo, por ejemplo, de privatizaciones. O uno puede pensar en capítulos muy importantes que tienen que ver con la cultura, Digo, todavía hay, me parece, un desguace adentro del Parlamento que, que es una tarea muy importante para construir justamente la eliminación de artículos que le van a hacer daño a distintos colectivos afectados por esta ley mismo, ¿no? uh
0: -huh. Victoria, eh, teniendo en cuenta que a mediados del año pasado... Había una posibilidad, cuando se mencionaba la posibilidad de que hubiera internas de otras características en Unión por la Patria, eh, cuando se mencionaba la posibilidad de que Daniel Scioli fuera presidente, que vos fuera candidato a presidente, vos fueras o precandidato a, en tu caso, a gobernadora bonaerense, eh, estuvieron muy cerca. No sé si ahora, en los últimos meses, estuvieron hablando, pero ¿qué te pasó ayer cuando se confirmó que Scioli iba a ser secretario de Turismo, Ambiente y Deportes?
1: A mí me viene pasando lo que le pasa a cualquier compañero o compañera de Unión por la Patria, que vemos como algunas mujeres y hombres de nuestro espacio político hasta hace muy poquitos meses están siendo parte de la gestión más espantosa en términos de lo que va a ser la gestión de Javier Milay, no solamente en la propuesta de país, sino en el daño que le va a causar a esta población. No es el único, y voy a ser sincera, me parece que hay que preguntarle a Daniel chioli y no a mí, porque él que venía a proponer ser incluso canciller de, de nuestro presidente, si Sergio Massa era, era presidente, digo, él soñaba con ese lugar seguramente, soñaba con ser embajador de nuestro gobierno, ¿no? y le da igual conformar este, un gobierno tan tan tremendo para la sociedad porque es diametralmente opuesto a la propuesta que tuvimos de Unión por la Patria. Así que yo creo que hay que llamarlo a Daniel Sol y preguntarle cuál fue el motivo real para, para ser parte de esta gestión. Como también a otros funcionarios que veo que, que se han quedado casi convalidando una continuidad cuando el 10 de diciembre arrancó otro gobierno con otras características y que de ningún modo amerita que nosotros naturalicemos esas situaciones. Nosotros somos 99 diputados del bloque Unión por la Patria que con todas las diferencias de las vertientes que hay en nuestro peronismo, incluso en nuestro campo nacional y popular, seguimos luchando y defendiendo las banderas por las cuales no solamente fuimos votados, sino por las cuales hicimos política los últimos 20 años. Y eso creo que también es hay que señalarlo. Quizás es uh -huh. es una pregunta que yo se la traslado, incluso me gustaría que la pueda contestar él, ojalá que algún periodista se lo pregunte, porque me parece que hay también una suerte de naturalizar algunas situaciones y si repasen la cantidad de funcionarios que se han quedado que algunos está, han sido funcionarios muy cercanos a grandes referentes de nuestro espacio. Ahora,
2: ¿no? eh, Victoria, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Eh, me, me puse, mientras te escuchaba, trataba de eh, pensar quiénes eran esos funcionarios y la verdad es que no se me vino ninguna ninguno a la mente. No te voy a pedir naturalmente que digas los nombres, pero si querés no, los apellidos... No,
1: cargos. Incluso algunos han pasado por el Parlamento digo, a explicar con las medidas de la ley Pero a mí me parece, Nico, que, que tenemos que ser francos. A mí me enoja... Me enoja. ¿Cómo profunda. tenemos que ser? Eh, eh, lo dijo el abellido. Me enoja, me enoja. Me enoja uh -huh. la falta de convicción de, de algunas mujeres y hombres en nuestro espacio político. Y uh -huh. me enoja, por supuesto, en términos de, del descrédito que tiene la política cuando uno en tiempos muy adversos, como van a ser estos, no para la dirigencia, sino adversos para el pueblo, no tiene la fortaleza para poder decir, con estos que están gobernando nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Porque realmente quieren llevar a la Argentina a un lugar en donde sabemos por estar nuestro país va a haber más pobreza, más exclusión, desarme del entramado productivo, un nivel de concentración de riqueza, un nivel de concentración de las corporaciones en el país que aterra, que la aterra a la ciudadanía. Que no me pasó nunca Nico de marchar como marchamos el último 24 y que hubiese cuatro jubiladas a las que tuve que calmarlas porque no paraban de llorar porque no pueden vivir con 105 mil pesos. Y vos uh -huh. me decís, hace 40 días podían vivir tampoco, pero ¿sabes qué pasó hace 40 días? Esa mujer tenía garantizado un sistema de salud para ella y para su marido. Esa mujer sabía que había un Estado que le ponía un bono para ir recomponiendo lo que la fórmula no pudo resolver en un tiempo de escalada inflacionaria. Eso hoy no está. No está esa tranquilidad ni esa previsibilidad hacia dónde vamos. Entonces genera mucho enojo, para ser franca. Estoy enojada con quienes no tienen las convicciones para poder sostener lo que el pueblo votó, y fundamentalmente, aunque no te hayan votado, fuiste parte de un movimiento durante más de 20 años que te ha dado la posibilidad hermosísima uh -huh. de tener cargos de altísima representación política. ¿Eso
2: incluye al gobernador de Tucumán?
1: Eso incluye a todos, al gobernador y a los diputados uh -huh. también, no, a esos que fueron votados en la boleta de Unión por la Patria. Resumo sí. a las palabras de la CGT de Tucumán, fuerte allí, señalando... ¿Para qué? Los votó el pueblo tucumano, a quienes hoy han votado un dictamen en mayoría, y estimo, no lo sé, levantaré las manos en algunos capítulos que me, que me generan mucho temor, sobre todo el capítulo de delegación de facultades, Nico, que, sí, lo van a que hacer. creo que es un, un horror y que creo que no se toma conciencia, que hay un artículo claro que dice que le damos, no le damos no al Parlamento, porque yo no me voy a incluir en ese, le damos, porque vamos a votar en contra... De la delegación de facultades, no porque antes el Parlamento no le haya dado delegación de facultades. De hecho, eh, estamos discutiendo y está muy en, en el tapete de estos días el impuesto país y sí. este impuesto tan importante que le permitió a nuestro gobierno cuidar los dólares para el entramado productivo y aplicar una alícuota del 30% para el consumo en el exterior, para la compra del dólar de ahorro, el 8% de alícuota para la compra de todas las plataformas digitales que se que se compran en, en, en las clases medias en nuestro país y el 7,5 que le había dejado Sergio Massa de la alícuota para las importaciones Javier Milei lo pudo elevar a 17,5 con Luis Caputo a la cabeza el 13 de diciembre porque nuestro Parlamento le había dejado dele delegación de facultades para aumentar las alícuotas de ese impuesto específicamente. Ahora una cosa es darle una base de delegación, un tema específico y una potestad y otra cosa es entregarle un cheque en blanco a un presidente que ya vimos que, que tiene la inexperiencia enorme de sentirse que es casi un monarca para poder llevarse puesto la constitución entera, que es lo que hizo en uh -huh. sesenta 60, y quiere, quieren darle un artículo que es transformar, modificar, unificar, eliminar fideicomisos, fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, o sea, creados sí. por leyes en el Parlamento. Todos los fondos fiduciarios y fideicomisos creados en nuestro Parlamento Javier Miley. Es, es parte
2: de lo que se llevar. va a discutir. Victoria, te quiero eh, hacer una pregunta eh, referida a tu ex tarea como ministra de Desarrollo Social. Ayer eh, mi colega y amigo Esteban Rafael publicó una nota en el Cronista en la que eh, cuenta que se eh, viene ejecutando un fuerte ajuste en el gasto social y que el gobierno Jaime Ley eh, devengó cero pesos hasta acá en lo que es el envío de fondos eh, y alimentos a eh, comedores. Quería preguntarte si es eh, si es habitual, si es una cuestión de carácter no sé administrativa que en un salto de gobierno a otro eh, esos eh, fondos se frenen y después la rueda vuelve a circular o si crees que es una decisión política.
1: Es una clara decisión política, de el peor ajuste de la historia de la democracia que está viviendo nuestro país. Si vos te fijas, Nico, como no se animaron a plantear un presupuesto en el Parlamento. Acordate que Sergio Massa había elevado el presupuesto 2024 para poder discutirlo y en el marco de la campaña electoral habían decidido que si en ganara la elección tuviese la capacidad, por supuesto, de elaborar un presupuesto en función de la propuesta económica, política y social. Y lo que pasó fue que Javier Ley eligió el camino de renovar el presupuesto 2023 y quedarse, por supuesto, con las atribuciones que tiene una prórroga, que es cada vez que va a desembolsar fondos, en este caso para desarrollo social, tiene uh -huh. que venir una decisión administrativa, se llama una DEA, que muestre cuál van a ser este, las partidas a las que le van a poner de mente esa inversión social. Esto no ocurrió. Cuando no tenés esa decisión administrativa, no hay forma que apreten el botón y puedan empezar a transferir los recursos para los comedores comunitarios, para las obras que estaban este, llevándose adelante distintas secretarías del Ministerio muy importantes... Entonces tenemos obras paralizadas, comedores cerrados, por supuesto no podés comprar porque no tenés partidas para poder empezar el trámite de la licitación, no tenés crédito presupuestario para poder apretar el botón. Pero todo esto es lo que está detenido y todo esto es lo que Angusti preocupa en una escalada inflacionaria como la que vivimos en diciembre, enero y la que vamos a vivir en febrero, y no hay respuesta del gobierno. Y pareciera que, que además, bueno, no es que no hay respuesta porque tienen algún problema de gestión no que hay una decisión de cerrar el grifo pues bueno para comprar dólares que es lo que dice Javier Miley no compramos cinco mil millones de dólares para aumentar las reservas pero en el medio se quedan por supuesto millones de personas sin la alimentación básica en estos meses de
0: verano, ¿no? Victoria, vimos hace algunas semanas un hecho desagradable, un ataque que fue grabado, donde la verdad que no le quiero decir escrache, pero porque tiene otro espíritu el escrache, pero eh, que ahora se usa para
1: violencia política, vamos a decir, porque sí, para agredir. Me por mi Sí.
0: Pensamiento, ¿no? eh, me parece que no, no, no hay mucho más para decir que, que lo que venís diciendo sobre eso respecto de que es violencia política, pero en esos mismos días se difundió un video que entiendo. Que es eh, de, de amigos Como que se mandó entre amigos Pero corregime si me equivoco De tu pareja Pepe Albistur En eh, Carilo Bardeando eh, a, al gobierno Diciendo que eh, Como que era un gobierno Que tenía poco tiempo que, que se... Ahí en cualquier momento hablando de. Eh, eh, con el chiste de Semana Santa, no se sabe si cae en marzo o en abril. Eh, no sé si hay algo que quieras vos decir en nombre de los dos públicamente, si te parece no, que es bueno, solamente no, una cuestión no, de él, no pero sobre todo lo que quiero saber es cómo es que se difundió un video interno. Bueno,
1: yo creo, quiero decir que, que hay que separar bien los temas, que, que el gobierno intentó tapar ese hecho de violencia política. Este, que ocurrió ese sábado de la noche, que, que tuve la posibilidad de, de encontrarme con, con hijos, hijas, nietos, este, en familia, mm. buscando un momento de tranquilidad eh, familiar, porque somos una familia muy grande, muchos que me conocen saben que tenemos entre entre los dos 11 hijos, 16 nietos, entonces el verano suele ser el sábado, algún día siempre tenés la posibilidad de comer con alguno de tus hijos, y fue lo que intentamos hacer y en el marco, por supuesto, de, del respeto que siempre tenemos cuando vamos a comer afuera, eh, si podemos, ¿viste? No sé, nosotros somos una familia eh, que, que molesta, que hace algo que puede irritar al otro, porque no somos así, somos gente realmente con mucha responsabilidad, y nos sentamos este, cualquier otra familia, y lo que tuvimos fue un nivel de agresión inmediata cuando me reconocieron, y cuando intentaron, por supuesto, que me levantara y me fuera, Abuchada, golpeada. De verdad que sentimos miedo de verdad que hicimos la denuncia porque creo que hay que ponerle un freno a esta locura. No sabíamos que si terminaban con una botella bebiendo a uno de los chicos y si terminaba este una situación de, de una este batalla campal en un restaurante que me parecía que, que ponía en peligro la integridad física. O sea, no solamente mía, sino de mi familia. Eso quizás fue lo que más me tensó y me preocupó y por eso nosotros nos fuimos, ni siquiera nos levantamos de la mesa, no porque seamos cobardes, sino porque no alimentamos la locura de la gente y fundamentalmente eh, por la posición política, ¿no? Porque como yo, evidentemente, públicamente para ellos soy eh, peronista, kirchnerista, bueno, todos los agravios que ya conocemos, que nos dicen habitualmente a los que expresamos estas ideas, que ahora al, al, al grito de libertad, carajo, toman obviamente una relevancia más que importante. Están, como digo yo, aireados en función de un presidente que que señala, que se jacta de decir que los diputados eh, somos coimeros, que nos amenaza, por supuesto, de que recibimos valijas y sobres. Nosotros le decimos basta, Javier Milei, lo que conozca de diputados y diputadas, llévelo a la justicia. Eh, así que hasta antes hecho, lo que hice fue hacer la denuncia, la se ratificó en el día el día viernes en la Fiscalía 5 de Pinamar, para quienes me agredieron, y está en pleno proceso de investigación. Con respecto a este video que usaron para tapar lo que habían pasado, porque no usó el propio... Este vocero presidencial Adorni era un video pu eh, privado de un grupo de WhatsApp de compañeros y compañeras, amigos de, de mi marido. Que bueno, que evidentemente se filtró y, y no tenía absolutamente nada que ver con, con hacer algún tipo de amenaza eh, ni nada por el estilo, porque no tiene redes sociales, porque no tiene esa intención y porque era un chiste que eh, diría en un grupo íntimo que terminó estando en muchísimos portales con una utilización para tapar, vuelvo a repetir, lo que no debemos tapar, que es la violencia política ejercida por quienes adhieren a las ideas de, de la libertad avanza, ¿no?
0: Y te hago la última, te pido breve porque nos tenemos que ir a la tanda, pero eh, no quiero dejar de preguntarte por algunas voces que empiezan a escucharse dentro del peronismo que están pidiendo la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del PJ Nacional. ¿Te parece que sí que es una discusión que hay que tener?
1: Parece que hay que tener una discusión sobre qué vamos a hacer con el peronismo de, de nuestro país, con nuestra fuerza a nivel nacional y sobre la fuerza a nivel provincial. Creo que está en debate todas las estructuras partidarias después de haber tenido este, serias dificultades en la elección y creo que eso requiere no de empujar a nadie, sino de poder construir, por supuesto, una mesa de acción política urgente en el marco de salir de esta situación de, de, de este enero trágico y ponernos a trabajar sobre la reconfiguración de cómo va a ser la conducción. Yo estimo que va a ser una conducción colegiada en donde tengamos a los gobernadores, a la CGT tan importante, a nuestros movimientos sociales, al colectivo de mujeres, digo, en una mesa que podamos obviamente darnos un marco de acción y discutir fundamentalmente qué es el peronismo, ¿no? ¿Qué es el peronismo en términos de cuál es el proyecto de país que queremos construir? Porque si no, lo que nos viene pasando es que el peronismo es eh, lo que representa el candidato o candidata de turno de nuestro espacio político y creo que eso eh, termina debilitando un movimiento que tiene una doctrina, que tiene una ideología muy clara y que tiene, por supuesto, que estar capaz de construir... Un proyecto de país.
0: Victoria Torosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Unión por la Patria. Muchas gracias por habernos gracias. atendido. Un
1: cariño a ustedes.